0: 零五七被特殊对待的意大利人激进分子爆炸案。1920年4月，在一个阳光明媚的日子里，下午4点刚过，在马萨诸塞州的南部伦特里斯莱特和莫里尔鞋业公司的两名职员，顺着尘土密扬的上坡路行走，从公司设在铁路大道的办事处，前往180米外珍珠街上的一栋独立厂房。弗雷德里克·帕门特是工资结算员。亚历山德罗·贝拉德里是他的护卫，他们扛着两口金属箱子，内装有15 776.5 亿美元，是500名员工一个星期的薪水。这条路经过了另一家名叫赖斯和哈钦斯的鞋厂，它占据了路旁一栋五层楼的建筑，在路面投下黑暗阴沉的影子。帕门特、贝拉德里两人经过赖斯和哈钦斯鞋厂时。有两个在附近闲逛的人逼上前来索要钱箱，贝拉德里还来不及反应，劫匪就朝他连开三枪。贝拉德里跪倒在地，用手在地上勉强撑着身子，脑袋耷拉着，他咳出鲜血，挣扎着喘息。枪手随后转向，一脸骇然的，怕他是虔诚的教徒，很受同事喜欢，同样留下了妻子和一对孩子。关于两名受害人，这就是我们所知的一切了。两人都没有照片流失，案犯逃离现场所用的汽车是一辆失窃的别克车。两天以后，有人发现他被弃置在一个叫曼利伍兹的地方。警方当时正在寻找一起抢劫案的疑犯，那起抢劫案发生于上一个圣诞节前夕，位置在附近的布里奇沃特。布里奇沃特的警察局局长迈克尔斯图尔特出于一些与证据无关的理由，认为两起案件的作案者都是意大利裔无政府主义者。他发现有个名叫费鲁西奥夸奇的激进分子的住处离弃置汽车的地方不远，就认定此人是主要犯罪嫌疑人。纽约客时隔一段时间后曾戏谑的写道：“斯图尔特认为完成了一桩抢劫和凶杀的罪行。”凶手总会自然而然的把汽车弃置在自家前院。虽然斯图尔特的确是布里奇沃特的警察局局长，但他所谓的头衔不过是对现实情况的大幅度夸张。斯图尔特的所有警力就是一名兼职助手。斯图尔特本人没有接受过谋杀案调查训练，也没有任何刑事犯罪的处理经验，这就难怪他热情洋溢的进行调查了。这是他一辈子只有一次的机会。夸奇很快就洗清了嫌疑，他早就回意大利了。此刻住在房子里的人叫马里奥·布达。斯托尔特不屈不挠，又把怀疑转到了布达身上。斯托尔特得知布达在西布里奇沃特的榆树广场车库里有一辆车要修，就严命修车厂老板一等布达来电就通知自己。三个星期后的一天晚上，电话来了，车库老板告诉斯托尔特。布达和另外三名男子来拿车，但因为车还没修好，就直接离开了。布达和另外一人骑着一辆带车斗的摩托，其他两人是步行来的。老板以为步行的两人要搭乘有轨电车前往布罗克顿，于是斯图尔特通知了当地警方。有轨电车到达布罗克顿之后，一名警察上车检查，调查了几名乘客，拘留了两个看起来忐忑不安的意大利人。巴托万泽蒂和尼古拉萨克，警察发现他们携带了装有子弹的手枪和大量弹药，有些子弹不属于他们所携枪支。他们还持有一些无政府主义文献。对斯图尔特局长来说，这些就足够了。虽说这两人此前从未有过被捕的记录，斯图尔特也没有证据证明两人曾在凶案发生时到过南布伦特里，他还是提出了控告。对在美国的基金人士和外籍人士而言，目前不是什么好光景。如果兼具双重身份，就更加危险。美国正处在红色恐慌的魔爪之下。1917年和1918年，国会先后颁布了两套限制性强的吓人的法律： 1917年反间谍法和1918年反煽动法。凡是有人表现出任何对美国政府及其象征符号的不敬，一旦落实，就会遭受重罚。这些符号包括，但不限于国旗、军装、历史文献，或者一切寄托了美利坚合众国荣耀与尊严的东西。而且，政府机构也以带着惩罚性的目的来严厉执行这两套法律。公民因为在自家餐桌上批评红十字会，就被扔进了监狱。有评论员指出。一名佛蒙特州的牧师因为派发了五六张倡导和平的传单，被判服刑15年。在印第安纳州，陪审团只花了两分钟就无罪释放了一个朝说蹩脚英语的移民开枪的人。疯狂的是，表达对国家有欠忠诚的言论，比真正做了不忠的行为更加危险。拒服兵役可能被判入狱一年。但怂恿他人拒服兵役可能被判入狱二十年。反间谍法生效的最初十五个月，就有上千公民因触犯相关条款入狱。很难知道什么事情会给自己招惹麻烦。制片人罗伯特·戈尔斯坦因为在一部讲述美国独立战争的电影里，从负面角度表现了英国，就被关进了监狱。法官认为，在平日里这样的描述会是允许，甚至值得称道的。但眼下国家正处在危急之时，戈尔茨坦无权颠覆国家的意志和命运，因为侮辱立之150年前的外国军队，戈尔茨坦被判处12年徒刑。虽然反间谍法和反煽动法仅是战时举措，但和平降临之后情况反而恶化起来。2 0 0万名士兵回国后需要工作来糊口，战时经济又萎靡不振。让美国陷入了严重的衰退之势中，二十多个有黑人聚集的城市爆发了骚乱。芝加哥的黑人数量在十年里翻了一番。一名黑人青年躺在密歇根湖的一条竹筏上睡着了，筏子飘到了白人的海滩上，一群白人对其投掷石头，并杀害了他。此事引发了长达两周激烈的暴动，结果38人遇害，整个街区都遭到了破坏。与此同时，产业动荡也搅得大部分州不得安宁，码头工人、制衣工人、雪茄工人、建筑工人、钢铁工人、电话接线员、高架铁路和地铁的工人、煤矿工人，甚至百老汇演员都举行罢工，走上了街头。1919年，有一阵子，举行罢工的人有200万之多。人们指责是外国煽动者和世界产业工人联盟引发了骚乱。在波士顿和克利夫兰，警方协助市民殴打劳动节的游行群众，之后，波士顿的警察自己又举行了罢工。在华盛顿州，暴徒将世界产业工人联盟的雇员维斯利·艾佛斯特拖到街上殴打，还切掉了他的生殖器。艾佛斯特恳求暴徒让自己死个痛快，折磨他的人便将之带到城里的一座桥上，用绳子把他挂起来，朝他开枪。这起死亡案被认定是自杀，没有人遭到指控。在动荡期的最高峰，据推测是某个心怀不满的外国人开始寄送炸弹。亚特兰大的参议员、参议院移民委员会负责人托马斯·哈德威克家里的女佣签收了一个棕色的小包裹，并带着它进了厨房。炸弹发生爆炸，炸飞了他的双手。第二天，纽约的一名邮政员读到了有关爆炸的消息。意识到此前因油资不足而留在分检室的16个包裹完全符合描述，他匆匆赶回工作的地方，发现这些包裹都是要寄送给知名公众人物的：约翰·洛克菲勒、这批摩根、司法部长米切尔·帕尔默、最高法院首席大法官凯纳索兰迪斯及若干州长和国会议员。所有包裹的寄件地址都是曼哈顿第三十二大街及百老汇大街上的金贝尔兄弟百货。人们随后又发现，还有其他几个包裹已经投递了。其中有个包裹的境遇更奇怪，先是因为邮资不足被送回了金贝尔兄弟公司。一名店员打开包裹，看到了怪异的内件：酸液、定时器、炸药。他把所有东西重新打包，添加必要的邮资，把它又寄了出去。此次总共发现36枚炸弹，除了不幸的女佣，没有其他人受伤。但也无人被捕。不过事情远未结束。刚过了一个月，在华盛顿特区一个静悄悄的富人社区，晚风拂面，米切尔·帕尔默和妻子正准备上床休息时，突然听到楼下传来扑通一声响，好像是有什么东西被扔到了前门。事后，帕尔默回忆说，片刻后，巨大的爆炸声撕裂了夜空，把帕尔默房子的正面炸飞了。每一间房都敞开门暴露在外，就像是玩具屋。在床上的邻居们也被气浪掀翻了，整个街区的窗户全都震碎了。帕尔默夫妇磕磕绊绊地从烟尘里走出来，两人竟然都奇迹般的没受伤。下楼后，眼前的场面令人毛骨悚然：爆炸碎片到处都是，有的挂在树上，有的散落在街道上、周边的草坪里和屋顶上。不少碎片仍冒着烟，让人啼笑皆非的是，碎片里还夹杂着宣传无政府主义的小册子。第一批赶到现场的人里，包括时任海军部副部长的富兰克林·罗斯福，他几乎就住在正对面。那天晚上，他刚外出回家，把车停好，投掷炸弹的人大概是躲在阴影里，等他走了才继续把炸弹安放好。要是罗斯福晚一分钟回来，恐怕就已经死了。美国的历史进程也会截然不同。罗斯福看到帕尔默夫妇身上蒙着一层石膏粉尘，震惊又茫然地走来走去。帕尔默心烦意乱地说着话，操着从小习惯的贵格教派语言，用“汝何指代邻居们。